0: Diário da Notícia. Diário da Notícia.
1: Se o final é normal
3: São 12 horas mais 13 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quarta-feira, dois de setembro de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM
0: 102,7. A informação, um comentário. E a comunicação de Rubem Júnior Diário da Notícia, da Notícia.
3: Rubem Júnior São 12 horas mais 13 minutos E você pode entrar em contato conosco Através do telefone 7534255097 Ou através de mensagens via Torpedo SMS E também mensagem de texto e de áudio Para o nosso WhatsApp
0: entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 3111.
3: São 12 horas mais 14 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Erupção do vulcão nas Canárias pode durar até 84 dias. A Cidade de Cruz das Almas vacina hoje adolescentes de 16 a 17 anos contra a Covid-19. O Instituto Datafolha diz que 45% dos brasileiros têm contas em atraso. O governo libera a realização de eventos com até 1.100 pessoas na Bahia. Projeto de lei da vereadora Perla de Tabarel de Muritiba, que dá acesso à informação do estoque de, me de medicamentos de distribuição gratuita, foi aprovado. Música A justiça suspende processo que expulsou aluno da UFRB de medicina por, por fraudar cotas. Música e patrão paga rescisão de funcionário com 30 quilos de moedas de 5 centavos. Música Moto é roubada por homens armados na cidade de Muritiba. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora.
0: Alcançando
4: o nível Máximo em alto. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo.
5: Diário da Notícia. Primeiro lugar no evento. Aldona Drozida. Boa
6: tarde, bebê. Tudo bem?
3: Aproveitar a oportunidade e mandar um abraço aí para Rogério e para toda a equipe do Supermercado Vale Ouro e a todos os clientes que nesse momento estão fazendo suas compras no Supermercado Vale Ouro, que com certeza você só tem a ganhar. São 12 horas mais 17 minutos. Olha, projetos de vacinas brasileiras contra a COVID-19 receberão financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. O imunizante desenvolvido no Campus de Tecnologia do SENAI, aqui no estado da Bahia, iniciou os testes clínicos no próximo mês de outubro 90 homens e mulheres entre 18 e 55 anos serão voluntários do estudo que é o primeiro com a tecnologia de rna realizada aqui no país a pesquisadora bruna machado explica como atua o imunizante
7: em
8: contato com o organismo o replicão de rna ele tem a capacidade de se auto reproduzir gerando então o que a gente chama de RNA mensageiro, que ensina o corpo humano a produzir os anticorpos específicos de interesse contra o SARS-CoV-2, ou seja, o novo coronavírus. Diante dessa plataforma tecnológica, o que a gente espera é que essa seja uma vacina de dose única, já que pequenas concentrações elas se mostraram capazes de promover uma resposta imune robusta e duradoura.
3: A UFRJ-VAC, desenvolvida pela professora Leda Castilho, é outra vacina que receberá financiamento do governo federal e aguarda autorização da Anvisa para iniciar os testes humanos.
9: A vacina UFRJ-VAC está passando pelos últimos estágios de estudos em animais, que são os estudos que a gente chama de pré-clínicos. E, se tudo der certo, ela deve entrar em ensaios clínicos, que são os ensaios em humanos, em voluntários
10: Humanos até o final desse ano.
3: Os estudos da Universidade Federal de Minas Gerais e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto também foram selecionados para receber apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia. O valor total do financiamento é de 150 milhões de reais, mas não foi informado quando cada projeto de vacina, ou melhor, quanto né, cada projeto de vacina receberá. Então, a vacina brasileira entra em fase de testes clínicos no próximo mês de outubro. Uma boa notícia, né? Inclusive, aqui o Senai do estado da Bahia é, está bem adiantado. Já vai começar os testes aí, né? A partir do próximo mês, com 90 homens e mulheres entre 18 e 55 anos. E segundo a Bruna Machado, ela que é pesquisadora do Senai, a intenção é que essa vacina seja de dose única. São 12 horas mais 20 minutos, 12 e 20. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você pousadapaitomais.com.br E aproveite, aproveite as grandes promoções da Casa e Fazenda Cordeiro, olha só. Você vai encontrar botas de borracha infantil, nas cores azul, rosa e preto. Também uma super promoção em forro de PVC e a saca de milho com 30kg. E mais, viu? A ração para os equinos, a ração integral mix. A melhor proteinada do mercado e a Casa e Fazenda Cordeiro tem o um feno fardão. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica lá da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. Sempre
11: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Botarizando a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com. Venha conferir. Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região. Casa e
3: Fazenda, Ok, são 12 horas, mais 21 minutos, e vamos trazer uma notícia internacional principalmente dos nossos hermanos argentinos, com o aumento do salário mínimo, o novo gabinete argentino assume com autocrítica e relança governo.
8: Após uma semana intensa de crise política, os conflitos internos da coalizão peronista Frente de Todos foi apaziguada com a reformulação do gabinete presidencial. A ala da vice-presidenta Cristina Kirchner pressionou a mudança com a disposição da renúncia de 11 funcionários do governo nacional. Com posturas internas diferentes sobre a condução do governo, a troca do gabinete seria um gesto de renovação após a derrota nas eleições primárias. Foram cinco pontos abaixo dos Juntos pela Mudança, de direita do ex-presidente Maurício Macri. O presidente Alberto Fernandes anunciou os nomes às dez e meia da última sexta-feira e os sete novos ministros tomaram posse oficialmente na segunda-feira.
12: Muitas vezes, quando um dirigente não é escolhido com votos, se zanga com as pessoas. Quando não votam em nós, nos zangamos com nós mesmos, porque algo fizemos mal. E nos perguntamos, o que terá sido? Os debates nunca me afetaram ou me preocuparam. Sou presidente do partido justicialista. Me preocupo muito mais com o um movimento político silenciado, que não discute do que um que reflete.
8: O primeiro anúncio foi sobre o salário mínimo, que terá um complemento de 35% sobre o valor acordado em abril deste ano. O ajuste foi realizado em parcelas, Chegará a 33 mil pesos argentinos em fevereiro, o equivalente a 942 reais. O presidente decidiu manter a sua equipe de economia no gabinete. Os novos cargos foram assumidos nos Ministérios de Relações Exteriores, Segurança, Agricultura, Educação, Ciência e Tecnologia e Comunicação e Imprensa, além da substituição do chefe de gabinete. A concordância no bloco é que o resultado das urnas seria reflexo, principalmente, da situação econômica do país, como explica o deputado Obuyaski, do FBT. O partido do atual governo. O ministro, da Economia...
12: o ministro da Economia sustenta uma posição mais conservadora sobre os recursos que podem ser aplicados para a reativação e demandas da população. Acreditamos em alguns setores da coalizão frente de todos, o FDT, que é necessário tomar mais medidas distributivas. Enfrentar a posição conservadora que os setores do poder econômico impõem à Argentina, de que não podemos ter déficit fiscal nem financiar as demandas sociais. A
8: Argentina hoje alcança um índice de mais de 49% de pobreza, segundo o Conselho de Coordenação de Políticas Sociais do país. Enquanto isso, o governo ainda está em processo de acordo com o Fundo Monetário Internacional, como explica o economista Sérgio Chouza.
12: Hum, hum, de... Houve uma interpretação muito otimista sobre o acordo com os credores privados da dívida com o FMI. Confiavam que daria bons resultados na disposição das variáveis macro, em particular na cotação dos mercados alternativos de dólar, que está altíssimo, e essa subestimação trouxe consequências sobre os preços internos.
8: Nos próximos dias, o governo deverá fazer anúncios de medidas relacionadas à economia e à recomposição do salário. Salário mínimo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fernanda Paixão, em Buenos Aires, Letícia Viola.
3: Valeu, Letícia, muito obrigado pela sua informação, que é importante, né, para um governo justamente fazer a autocrítica. Não adianta dizer que está fazendo bem se a população não está aprovando e também está passando mal, consequentemente, né. Eu lembro que eu fui na Argentina logo quando o, o atual presidente o Hernández assumiu um, um ano um ano depois mais ou menos o, os argentinos não estavam satisfeitos com ele principalmente na forma como ele estava lidando com o próprio povo argentino na questão do dólar porque o real é uma moeda muito mais forte do que o peso o peso argentino assim como o dólar consequentemente agora ele criou uma espécie de barreira para que os argentinos não comprassem dólar porque, como foi que ele fez, ele passou a cobrar uma cotação muito maior do que era cobrado para os estrangeiros nas casas de câmbio lá na Argentina, mais precisamente em Buenos Aires então estava havendo uma grande satisfação porque lá o que, o que quase você não encontra é o peso o peso argentino, você encontra muito real dólar, né? mas aí no entanto o pessoal estava completamente satisfeito então a partir do momento que o, o governo né, lança um novo, um novo gabinete e assume com autocrítica, a tendência é que haja uma melhora, porque a situação da Argentina realmente não está nada boa, né, 45% das pessoas aí numa linha de pobreza terrível e é justamente isso, tem que consertar onde não está dando certo. São 12 horas mais 28 minutos, 12 e 28, olha deixa eu mudar de assunto. E falar para você aqui da Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que tem variados sabores, viu? Olha, você pode aproveitar o buffet livre, comer à vontade, ou então os pratos executivos da Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-8233-7650. A Pizzaria Restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lanche Malhação. E você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Olha, então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira, na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição, ligue.
13: São 12
3: horas mais 29 minutos. Olha, Bolsonaro ele pode ser preso caso descumpra isolamento recomendado pela Anvisa na volta dos Estados Unidos.
4: O presidente Jair Bolsonaro pode pegar até um ano de prisão caso descumpra a quarentena de 14 dias depois de chegar ao Brasil, após viagem aos Estados Unidos para participação na Assembleia Geral das Nações Unidas. A imposição do isolamento social a todos os integrantes da comitiva foi anunciada pela Anvisa depois que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi diagnosticado com Covid-19. Em nota, a Anvisa enviou um ofício à Casa Civil da Presidência da República, dando as orientações sanitárias que seguem as medidas preventivas estabelecidas para controle da pandemia do novo coronavírus. Segundo orientações da Anvisa, além do isolamento de 14 dias, o desembarque deve expor o mínimo possível de ambientes e pessoas e um novo teste de Covid deve ser realizado. A lei tem como objetivo a proteção da coletividade e dispõe sobre as medidas que podem ser adotadas pelo poder público diante da situação de emergência na saúde pública. O Código Penal prevê crime de infração de medida sanitária preventiva que pune a conduta de violar determinação do poder público que tem a finalidade de evitar a entrada ou propagação de doença contagiosa. Quem se negar a cumprir medidas adotadas contra o coronavírus pode incorrer neste ato ilícito, podendo ser condenado a uma pena de um mês a um ano de reclusão, além de multa. É importante ressaltar que Queiroga testou positivo para Covid-19 ainda nos Estados Unidos, sendo o segundo caso de contaminação pela doença na comitiva presidencial em Nova York. De Brasília, da Rádio Brasil De
3: Fato, Paulo Motorim. Valeu, Paulo, muito obrigado pela sua informação. E uma das perguntas mais feitas ontem, principalmente no Twitter após a divulgação da confirmação do, do, da contaminação do ministro Queiroga ministro da saúde aqui do Brasil é que ele vai ter que ficar em isolamento lá nos Estados Unidos por no mínimo 14 dias aí a pergunta é que não quis calar e quem vai pagar a estadia dele lá durante 14 dias em hotel de luxo hum? será que vai ser do bolso dele ou vai ser do, do bolso do contribuinte brasileiro porque na realidade é o seguinte a outra pergunta é que não quer calar o que, é que Queiroga foi fazer nos Estados Unidos gente se o problema da pandemia está aqui no país, para que ele foi para lá para mostrar o dedo anular para os manifestantes que estavam é, indo de encontro ao presidente Jair Messias Bolsonaro, protestando contra ele? Porque, para quem não viu, né, eu acho que todo mundo já deve estar tá sabendo, o mundo todo já sabe, o ministro Queiroga, Marcelo Queiroga, né, é, deu o dedo para os manifestantes. Né? Um péssimo exemplo aí de um ministro de Estado... E o ministro de um país que é a 12 ª potência do mundo. Os jornais internacionais criticaram duramente né, o discurso do presidente Jair Messias Bolsonaro, também puder, até parece que ele estava fazendo um discurso para aquele cercadinho né, em frente ao palácio, como ele faz todos os dias. Acho que ele treinou tanto ali que chegou na hora lá do, da Assembleia Geral da ONU, fez a mesma coisa. E aí chega Queiroga, que desnecessariamente está lá no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. E a gente fica sem saber o que é que ele foi fazer lá. Foi se conseguir contaminar outra teoria de conspiração que está circulando nas redes sociais é que ele foi para lá para justamente contrair a COVID para ficar por lá e fugir da CPI. Isso é uma especulação que não tem nada a ver, né? Mas realmente são duas perguntas que são importantíssimas para que o governo responda, o que é que Queiroga foi fazer lá e quem é que vai pagar? Esses 14 dias dele num hotel de luxo em isolamento. São 12 horas mais 34 minutos. A situação já não está muito boa, ainda mais onerando né, cada vez mais nós que pagamos os impostos e o retorno é quase nenhum. São 12 horas mais 34 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar de coisa boa pra você. Eu vou falar aqui do Arraiado Quiabo e os Saborosos Licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07... Ou através do telezap 719-91780199. Eu falei? Arraiado Quiabo, saborosos licores. E para o loteamento alta vista, aproveite, viu? É, aproveite, pois as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade a grandíssima oportunidade de adquirir seu lote com a entrada super facilitada e você já pode e deve fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telesap 759-8852-100, Alta Vista Residência Muritiba, lotes planos do melhor bairro do Recôncavo. São 12 horas mais 35 minutos e Dia, dia Mundial Sem Carro é celebrado hoje, quarta-feira, dia 22 de setembro.
15: Hoje é o Dia Mundial Sem Carro. A data celebrada ao redor do mundo tem como objetivo estimular a reflexão a respeito do uso excessivo de automóveis. A ideia é fazer as pessoas experimentarem meios de transporte alternativos e mais sustentáveis para se locomover. O estudo Mobility Futures 2021 The Next Normal, feito pela empresa Cantar em 13 cidades pelo mundo, mapeou o comportamento das pessoas em relação a viagens e mobilidade. A gerente de atendimento sênior da empresa, Luciana Pepe, destacou os fatores decisivos para que as pessoas deixem o carro em casa.
9: A gente vê que as pessoas, elas desejam uma viagem que seja rápida, uma viagem que seja confiável, segura, que seja acessível dentro da cidade que elas moram. Então, assim, qualquer medida que apoie algum desses fatores vai realmente ajudar a melhorar essa preferência pelos meios de transporte, sejam eles é, os meios de transporte mais voltados ao público, metrô, ônibus, etc., ou esses meios de transporte mais alternativos, como andar a pé, como andar de bicicleta, etc.,
15: com a pandemia da Covid-19, o critério de segurança ganhou outro significado. Além da questão da criminalidade, agora, um transporte seguro é aquele em que o passageiro corre menos risco de ser contaminado. Tanto que a pesquisa indicou redução no uso do transporte coletivo. Em média, o movimento em ônibus e metrôs diminuiu 5,6%. Já o compartilhamento de carros caiu 2,2%. Ao mesmo tempo, o uso de automóvel individual cresceu 3,8%. A Cantar ouviu 9.500 pessoas em 13 grandes cidades pelo mundo. Aqui no Brasil, a pesquisa ocorreu em São Paulo. De acordo com Luciana Pepe, a maior cidade do país cresceu rápido demais e a infraestrutura de transporte não acompanhou. E o público dá preferência aos meios que permitam o deslocamento mais rápido.
9: Não é uma exclusividade de São Paulo, mas a gente viu uma grande abertura das pessoas para usar diferentes meios de transporte em São Paulo. Então, a gente está falando do quê? De táxi, motocicleta, compartilhamento de carro. Então, tudo que possa melhorar esse deslocamento diário das pessoas acaba sendo muito bem-vindo. Caminhar lidera o ranking das
15: modalidades que mais ganharam popularidade no mundo durante a pandemia. Tanto que marcou 78 pontos de satisfação em 100. Já o uso de bicicletas e patinetes apresentou alta de 3% ao redor do planeta. De acordo com a gerente da Cantar Insights, Luciana Pepe, é preciso que tanto o poder público quanto a iniciativa privada investam em vias para pedestres e ciclistas.
9: Tanto quando a gente fala na questão da capilaridade, quando a gente fala na questão de segurança. Então as pessoas ainda não, não se sentem tanto seguros para né, andar de bicicleta ou andar a pé justamente pela... Questão da infraestrutura dessas ciclovias e das zonas de pedestre. Um outro ponto importante também é a implementação, até a ampliação desses esquemas de compartilhamento, que é outro ponto que a gente viu também que existe uma abertura das, das pessoas. E aí a gente está falando tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa de governo. Luciana
15: acrescenta que entidades públicas e privadas precisam assumir duas missões: a de investir em novas tecnologias de deslocamento e a missão de incentivar as pessoas a terem o hábito de se mover pela cidade sem carro. Com sonoplastia de José Maria Pardal e produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
3: Valeu, Vitor. Muito obrigado pela sua informação. É o dia mundial sem carro. É realmente, nesse período, nesse período de pandemia, é um problema né, andar, andar principalmente em transporte coletivo. E especificamente aqui no Brasil, né, como aqui muitos, a grande maioria é, não tinha condições de comprar carro. E a partir do momento que o cidadão e a cidadã passou a ter a possibilidade de ter seu veículo, não vai hesitar e não hesitou em obter, né, o seu carro, sua moto. Justamente também pela péssima qualidade do serviço do transporte coletivo, né. E aí as pessoas ah, e também, como nós temos outros, outras capitais, principalmente aqui no país, que tem um transporte coletivo muito bom, porém, muitas pessoas não deixam de comprar seus carros justamente pela questão do status, né, de nunca ter tido um carro, e como diz aquele velho ditado, que é propagado aí, principalmente pelas propagandas de carro, que o brasileiro e o carro né, é algo muito incomum, o brasileiro é apaixonado por carro, é, vendem né, essa ideia, e a gente acaba internalizando isso e comprando carro. Além do transporte coletivo ser péssimo, ainda tem essa coisa da, do status, do ter um, um transporte, um veículo, né? Para se sentir bem como um consumidor. E aí fica difícil essa coisa de deixar o carro de lado, especificamente aqui no Brasil. Como eu estou falando, tem casas, por exemplo, que cada um morador tem um, um carro, uma moto, um veículo, né? Então, acaba que esse dia mundial sem carro para pegar aqui no país, talvez demande um tempo. São 12 horas mais 40 minutos. Em outros lugares, né? exemplo da Inglaterra, é lá cobra-se pedágio para andar de carro. Né? É o pedágio urbano. Então, se a pessoa quiser ir para a rua de carro, vai ter que pagar. Isso é muito mais barato ir de ônibus. Agora, também, por outro lado, o sistema de transporte coletivo é uma outra realidade. né? Ônibus, metrô, uma coisa mais ágil. Táxi, às vezes, muito mais barato então isso acaba tendo um incentivo, ao contrário daqui, são 12 horas mais 41 minutos, 12 e 41, olha, deixa eu aproveitar a oportunidade de mudar de assunto, que eu quero falar para você, do aniversariante do mês, é o supermercado Fagundes, você deve aproveitar a super promoção de aniversário do supermercado Fagundes, olha, são muitos prêmios, viu, são muitos prêmios e você já sabe, quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar, o supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende no cartão e divide para duas vezes, viu? em duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes está completando 47 anos, servindo aí a toda a população do Recôncavo Baiano. E o supermercado Fagundes fica ali na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, olha só, viu, confira, confira os menores preços e aproveite as grandes promoções da RJ através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a Rua Padre Edésio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
11: que é especial RJ é Distribuidora tem mais variedade, e qualidade, enfim. O que você precisa? Variedade em bebidas. RJ tem para você, qualidade para valer. Tem bebidas em geral, RJ é Distribuidora é o um luxo. Lugar...
3: Ok, são doze horas mais quarenta e três minutos, doze e quarenta e três. Olha, a erupção vulcânica de Cumbre na ilha espanhola de La Palma, pode durar entre 24 e 84 dias, com média geométrica de cerca de 55 dias, segundo o cálculo do Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias, o Involcan. O Instituto explicou que, por meio das redes sociais, que a duração da erupção é uma das perguntas que os especialistas fazem frequentemente, e embora não seja fácil de responder pode ser calculada utilizando os dados conhecidos sobre a duração das erupções históricas que ocorreram na ilha de La Palma. De acordo com esses dados, a última erupção vulcânica na ilha, a de Teneguia, em, a de, em 1971, durou 24 dias, a de San Juan, em 1949, durou 45 dias e de Charco em, 19, em 1712, durou 56 dias. A erupção do vulcão San Antônio, datada entre 1667 e 1678, durou 66 dias. A do Tigalate, em 1646, durou 82 dias e a de Teuia, em 1585, durou 84 dias. Para o vulcão Tacande, que entrou em erupção entre 1430 e 1440, não há dados sobre quanto tempo durou o processo. Com esses dados... O vulcão calcula que a erupção atual, que começou no último domingo, dia 19, poderia durar em média uma média de 55 dias, com o um máximo de 84 dias e um mínimo de 24. Então, a erupção do vulcão nas Canárias pode durar até 84 dias. São 12 horas mais 45 minutos? 12h45! Olha, o Dia das Crianças está chegando, então antecipe suas compras no Magazine JR, é isso mesmo. Lá você vai encontrar os menores preços, viu? E você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Então você já sabe, Dia das Crianças é na Magazine JR. E o melhor preço agora tem nome, com certeza eu sei que você já sabe que eu estou falando do Supermercado Vitória, que fica em Muritiba, mais precisamente na Praça Clementino Fraga no Centro. Lá tem muito preço especial, esperando por você!
17: Vitória.
3: São 12 horas mais 47 minutos e o MEC lança programa que visa integrar famílias à vida escolar de alunos.
6: O Ministério da Educação lançou nesta terça-feira o Programa Educação e Família. A iniciativa quer aproximar as famílias na vida escolar dos filhos por meio de uma interação maior com as escolas. Este ano, segundo o MEC, o programa vai atender 5.755 escolas da educação básica, que deverão criar e colocar em prática estratégias para ampliar e qualificar a participação das famílias. Em 2022 serão contempladas mais 17 mil escolas. O total de recursos distribuídos em 2021 será de 16 milhões de reais. Durante o lançamento do programa em Brasília, nesta terça-feira, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que a ação busca fortalecer a importância da escola.
4: Essas ações que temos feito são ações que buscam exatamente
6: fortalecer a importância da escola. A escola ensina,
4: mas a família educa.
6: Segundo o governo, o programa Educação e Família concentra-se em quatro ações estratégicas. A primeira é o repasse de recursos financeiros por meio do programa Dinheiro Direto na Escola para as unidades educacionais selecionadas. A segunda é a capacitação de professores, pais e alunos. Terceiro foco é no fortalecimento e ampliação do conselho escolar com destaque para a maior participação da família no colegiado. E, por último, a disseminação do uso do aplicativo Clique na Escola. Por meio da plataforma, as famílias fiscalizam os recursos recebidos do governo e colaboram com a gestão das escolas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
3: Valeu, Cariane. Muito obrigado pela sua informação.
2: Diário da notícia ponto com. Vão cordeiro agradece a sua preferência a você da sede e zona rural
18: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM das 7 às 9 da manhã você fica bem informado com Rádio Total
5: Político
2: Caçado
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Rubem
3: Júnior. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, é, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior, eu queria fazer um apelo aí na rádio, quem pudesse me ajudar, eu estou para fazer uma consulta muito séria estou desempregada não tenho como pagar a consulta ela custa 100 reais eu estou aqui desesperada sem saber o que fazer estou pedindo a ajuda de alguém quem puder me ajudar em alguma coisa é, que possa pagar para eu fazer essa consulta eu ficaria agradecida eu não queria divulgar meu nome eu moro em são félix no alto do hospital olha ouvinte é mas de qualquer sorte eu vou ter que divulgar alguma coisa sua para o pessoal que puder fazer essa doação né, pois você está precisando fazer essa, essa consulta muito séria, que custa R$100, eu vou ter que passar aí o seu número de WhatsApp. Então você tem que me dar algum número, alguma coisa assim, para as pessoas entrarem em contato, né, ou, ou para ir é, para as pessoas irem ao seu encontro no alto hospital na cidade de São Félix, ou você né, ir ao encontro da pessoa que queira fazer essa doação. Né, porque aí você não quer divulgar seu nome, porém também eu queria ver que se você né, queria divulgar o um número, uma coisa do tipo, para as pessoas entrarem em contato. Aí a gente fica nessa aguarda aqui do, da sua resposta, né, para a gente passar o seu número para o pessoal que puder ajudar né, nessa consulta aí, né, nessa, nessa ajuda financeira de qualquer valor para ela conseguir fazer essa consulta, que está muito séria a situação da saúde dela, segundo diz aqui através da mensagem, e está desempregada. <música>
13: Com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na Rural. Fortalecendo a
11: agricultura Inovando a pecuária Isso é sensacional Atuando sempre com varejinha
3: Ok, estamos de volta às 13 horas mais 2 minutos aqui com seu programa Diário da Notícia.
0: Diário da Notícia. Política.
3: Olha, a Assembleia Legislativa da Bahia Alba aprovou em votação secreta a suspensão temporária por 30 dias do mandato do deputado Capitão Alden do PSL. A aprovação aconteceu em sessão extraordinária mista, ou seja, presencial e virtual desta última terça-feira, ou seja, ontem, dia 21. Do total de 53 votantes, 49 concordaram em aplicar medida disciplinar contra o capitão Alden, que responde por ter acusado os integrantes da bancada de oposição da Casa de receberem, de forma indevida, dinheiro da Prefeitura de Salvador. As informações são do, da própria Alba. Ainda de acordo com a Assembleia Legislativa da Bahia, os parlamentares que não estavam no plenário puderam votar secretamente através de aplicativo. Para votar o projeto de resolução do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa, que resultou no afastamento de Alden, o líder da oposição, o deputado Sandro Regis do DEM, solicitou a inversão da pauta de votação que previa pela ordem a apreciação de um projeto de lei do Executivo, que autoriza o governo do Estado a ceder à instituição financeira pública de créditos decorrentes do precatório federal. A Aldo informou que a solicitação teve o consentimento do líder do governo o deputado Rosenberg Pinto, do PT, e do presidente da Assembleia, o deputado Adolfo Menezes, do PSD. Essas informações do Metro 1. Então, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou a suspensão temporária do mandato do deputado estadual Capitão Alden. São 13 horas mais 3 minutos e dois projetos de lei de autoria da vereadora Perla de Tabaréu, a Perla Santana, foram aprovados por unanimidade dos presentes na sessão ordinária da Câmara Municipal de Muritiba desta terça-feira, dia 21. O Projeto de Lei número 1310, que regulamenta a Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre acesso à informação em relação ao estoque disponível de medicamentos de distribuição gratuita pelo município, foi aprovado por sete, sete votos. Enquanto que o projeto de lei nº 1318, que institui a campanha permanente de orientação, prevenção e conscientização da depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico, foi aprovado por oito votos. Durante a discussão, a vereadora Pela de Tabarel aproveitou para agradecer a todos os edis que se manifestaram favoráveis aos projetos e aprovaram. Ambos os projetos foram aprovados em primeira discussão e, após a segunda votação, vai a sanção do prefeito Danilo de Babão. Aí o prefeito vai decidir se sanciona ou não. Mas, no entanto, um projeto de lei da vereadora Pela de Tabarel, vereadora de Muritiba, é, que dá acesso à informação do estoque de medicamentos de distribuição gratuita do município, foi aprovado. E um projeto importante, né? pois uma democracia, a maior característica dela é a transparência. E nada melhor do que a população ficar sabendo né, sobre o estoque de medicamentos do município para saber, né, para não dar viagem perdida. Muitas vezes a pessoa sai, vai para a farmácia popular do município, a farmácia da Secretaria de Saúde, né, e muitas vezes chega lá não encontra o medicamento. E a prefeitura disponibilizando né, esse, esse estoque, é, dando acesso às pessoas a, a verem né, como é que está o estoque, as pessoas já não precisam perder tempo, então vai buscar né, esse medicamento. São medicamentos que o município distribui gratuitamente. São 13 horas mais 5 minutos, 13 e 5. Olha, e está publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira a atualização do decreto com medidas de prevenção ao coronavírus na Bahia. Agora fica autorizada a realização de eventos com a presença de público de até 1.100 pessoas no Estado. A novidade foi anunciada pelo próprio governador Rui Costa no Papo Correria na noite de ontem. O decreto tem validade por mais 10 dias. O governador também falou sobre a preocupação com a estabilização da Covid-19 do Estado, o que significa que os índices de contaminação da doença pararam de cair.
19: As medidas restritivas nós estamos renovando e como eu prometi, aí me pediu o governador, faça um aceno, aumenta um pouco, Então é mil, nós vamos subir para mil e pessoas. E vamos subindo. O que nós queremos dar um alerta para as pessoas é que ninguém mais do que eu quer ver a economia voltar a funcionar com toda a força. Quer ver o turismo com toda a força, os shows, os eventos com toda a força. Só que nós precisamos compatibilizar isso para não voltar atrás, não precisar dar passos atrás. A pior coisa na vida... É quando você é, não mede o tamanho do passo que você pode dar e tropeça e tem que voltar tudo de novo. Então, ninguém aqui quer voltar tudo atrás e, portanto, nós não podemos jogar fora o que nós fizemos até aqui. Temos que ter cuidado. Praticamente está estabilizado a doença em nosso estado. Então, significa que a doença parou de cair, que a contaminação parou de cair, que o vírus voltou. A contaminar com força as pessoas Então isso nos preocupa Porque fica aquela sensação de que liberou geral Está todo mundo livre da doença Isso não é verdade Infelizmente está longe de ser verdade eu faço questão aqui de mostrar os dados Para que as pessoas entendam Então ninguém mais do que eu Quer voltar para o estádio e ver Se bem que não está dando motivo muito Para a gente se orgulhar né? De ir para o estádio da Bahia É só para sofrer Seja torcedor do Bahia, torcedor do Vitória por enquanto é só sofrimento, mas eu também quero voltar para o estádio, eu já não curto tanto show ao vivo, gosto mais, na, mais maneiro pela televisão, mas eventualmente quero ir para o show etc, e outras pessoas querem ir, eu também quero, mas acima de tudo nós temos que ter responsabilidade com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas e esse dado do gráfico nos preocupa, parou de cair infelizmente a doença em nosso estado isso preocupa bastante.
3: Ok, aí, portanto, palavras do governador da Bahia, o governador Rui Costa, falando né, do decreto que libera, vai liberar eventos aí com até 1.100 pessoas aqui no estado. São 13 horas mais 8 minutos 13 e 8. Olha, deixa eu falar para você aqui, né, para aproveitar as promoções aí da Magazine JR, você pode, viu? Pode antecipar. Os presentes das crianças. É isso mesmo, porque o Dia das Crianças é na Magazine JR, tudo com o preço que cabe no seu bolso. E o melhor, você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Olha, nesta quarta-feira tem vacinação contra a Covid-19 para adolescentes de 16 a 17 anos, também terceira dose para idosos a partir de 80 anos. Isso na Cidade de Cruz das Almas. Os adolescentes estarão sendo vacinados no centro pedagógico, enquanto os idosos nos postos de saúde. E se você tem 18 anos ou mais e ainda não tomou sua primeira dose, não perca tempo e corra para se vacinar no ginásio de esportes da Cidade de Cruz das Almas. Então a Cidade de Cruz vacina, está vacinando hoje adolescentes de 16 a 17 anos. São 13 horas mais 9 minutos. E mais de um milhão de cirurgias eletivas e emergenciais podem não ter ocorrido no Brasil ano passado devido à pandemia da Covid-19. É o que estima a pesquisa do Programa de Cirurgia Global e Mudança Social de, da Harvard, de Harvard. Dessas 928.728 são consideradas eletivas, ou seja, não urgentes. Dário Frederico, professor de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio, do Rio Grande do Sul, destaca que por causa da pandemia... Houve incentivo para que a população não fosse às unidades de saúde e várias unidades acabaram fechando ou se adaptando para receber pacientes com Covid-19. O especialista destaca que os gestores de saúde de estados e municípios devem se programar para atender as pessoas com procedimentos represados.
19: É óbvio que para proterrar isso por mais tempo, né? Essas elas acabam virando de alguma forma agora um caráter de urgência, né? E isso deve ser objeto de avaliação e atenção de cada um dos sistemas Estaduais e municipais de saúde. Quem são esses pacientes que estão na a fazer busca ativa? a atenção básica, as equipes estão
12: básicas da família têm um papel
3: estratégico, né? O Brasil registrou 485 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com a mais recente atualização do Ministério da Saúde. Com isso, o número de brasileiros que morreram por causa da doença chegou a 591.440. Até as 8 horas e 40 minutos da noite desta terça-feira, a plataforma do Ministério da Saúde apresentava erro e não disponibilizava o número de casos confirmados no último dia. Mas, no entanto, mais de um milhão de cirurgias teriam sido adiadas no Brasil por causa da pandemia do coronavírus. Essa cirurgia, que é essas cirurgias que eram para acontecer o ano passado. São 13 horas mais 11 minutos. 13 e 11. Olha, e você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira, na Clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise 41 anos de tradição. Ligue 0800 0024000 ou passe um zap para o mesmo número eu falei: 0800 0024000. São 13 horas mais 12 minutos. 13, 12, olha. Divergências causam novo adiamento de votação da reforma administrativa e a oposição se une.
20: Os partidos que fazem oposição ao governo Bolsonaro na Câmara decidiram se unir contra a reforma administrativa, cuja votação sofreu novo adiamento nesta terça-feira. O bloco, que já antecipou rejeição à medida, reúne as siglas PT, PDT PDT. PSB, PSOL, PCdoB, Rede, Solidariedade e PV que anunciaram a decisão em coletiva de imprensa. As oito legendas fecharam questão sobre a PEC 32, o que significa dizer que todos os seus parlamentares devem votar contra a proposta de emenda à Constituição. Em casos assim, quem não segue a orientação do partido pode sofrer punições. Na visão da deputada Alice Portugal, do PCdoB, da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, a união de várias siglas contra a reforma passa um recado claro ao governo.
21: Os partidos fechando questão dão uma demonstração clara que esse texto é um texto que não ajuda a administração pública brasileira. Ele não apresenta uma meta de melhoramento dos serviços prestados à população
20: juntas, as legendas contabilizam 154 parlamentares dos 513 que compõem a casa. Para receber aval do plenário, a PEC, o governo precisa de 308 apoios em dois turnos diferentes de votação. O cenário de dissidências impulsionou o adiamento da sessão, que estava marcada para amanhã desta terça-feira, para uma tentativa de votação da proposta. A nova previsão de apreciação do relatório seria na manhã desta quarta, mais do anúncio de um novo adiamento levou a projeção de votação para o turno da tarde. Na visão de Marcelo Freixo, do PSB, líder da minoria na Câmara, a reforma administrativa que o governo tenta aprovar por meio da PEC não faz sentido para os servidores nem para o Estado.
11: Não há clima, não há razão para votar essa reforma administrativa. Ela não atinge nenhum privilégio, ela torna o Estado mais caro, torna o Estado mais obediente e persegue o servidor público.
20: Em nota publicada durante a coletiva de imprensa, a oposição criticou diferentes pontos da PEC, entre eles a possibilidade de redução de até 25% do salário dos servidores e a ampliação da modalidade de contratação temporária na máquina estatal. Mais que isso, o grupo questiona os chamados termos de cooperação previstos na proposta. Esses acordos permitem uma associação entre órgãos públicos e empresas privadas para a oferta de serviços e com compartilhamento de estrutura física e pessoal. O relator da PEC, Arthur Maia, do DEM, ainda não protocolou nova versão do parecer desde a última sexta-feira. Ele deve alterar o texto até esta quarta-feira. De Fortaleza, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
3: Valeu, Cristiane. Muito obrigado pela sua informação e por falar nessa questão da reforma administrativa. Dentro de alguns dias, estamos agendando aí uma entrevista né, com alguns servidores da UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A gente falar sobre a reforma da previdência, ou perdão, da reforma administrativa, né? E o que, o que é que eles estão pensando, organizando, o que é que eles estão achando? Inclusive há informação de que eles podem é, fazer uma manifestação né, diante dessa votação, que inclusive houve divergências né, e causou aí um novo adiamento dessa votação da reforma administrativa. A gente vai trazer. Né, os profissionais, alguns profissionais servidores da UFRB para a gente conversar sobre o um possível impacto né, dessa reforma né, para todos os servidores públicos, principalmente da UFRB. E já que estamos falando da UFRB, o estudante de medicina, o Jovelino Silva Barreto, né, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, vai conseguir o tão sonhado diploma de médico na quinta-feira, dia 16, ou seja, semana passada. Uma decisão liminar da juíza federal Renata Almeida de Moura, a Isaac, suspendeu o processo administrativo instaurado para apurar denúncia de fraude nas cotas para negros e pessoas de baixa renda. No dia 13 de agosto, o Conselho Acadêmico Conac, da UFRB, aprovou a expulsão do aluno, faltando quatro meses para a formatura, após ter sido comprovada fraude. Abre aspas. Com base nos fatos apurados, configurada a desobediência, descido pelo desligamento do dissente Jovelino Silva Barreto do curso de bacharelado em Medicina desta universidade, fecha aspas, disse o reitor Fábio Josué Souza na ocasião. No entanto, os advogados do rapaz alegam que a expulsão, de fato, nunca ocorreu e ele não teve sua matrícula cancelada. Abre aspas. Eu apresentei ao Consune, que é o Conselho Superior da Universidade, um recurso administrativo ainda não julgado, ou seja, o processo administrativo não fundou, não findou, então, não tinha como a UFRB desligar o aluno. Ele teve a todo momento a matrícula ativa, pois o processo administrativo não acabou, fecha aspas, explica a advogada Alice da Cruz de Jesus. A UFRB confirmou a existência desse recurso. Alice representa Jovelino junto com João Gabriel Bittencourt Galvão, do Escritório Galvão e Advogados Associados. Jovelino se inscreveu para o curso de Medicina em março de 2016, após concluir o bacharelado interdisciplinar em saúde, o BI. A juíza Renata Almeida considerou o procedimento adotado pela Universidade tardio, quase cinco anos após o ingresso do aluno no curso, e não em consonância com a lei. Ela afirma que a UFRB submeteu o aluno a um processo heteroidentificação, hetero mas, na época do ingresso em medicina, o edital previa como critério a autodeclaração. Abre aspas. Segundo o edital, o único documento exigido pela comissão de ingresso quanto à cota racial era a autodeclaração, afirma Renata. Portanto, é um equívoco cogitar a existência de descumprimento a qualquer comando legal pelo aluno que entregou a autodeclaração na forma exigida legalmente à época e não submeteu à comissão que sequer existia, completa aí a juíza. Ela também percebeu a violação do princípio da isonomia, uma vez que a UFRB submeteu a parte autora. A um procedimento de heteroidentificação extemporânea, com base na denúncia, deixando de fora os demais alunos integrantes da cota, escreveu a juíza. Além dessa decisão, na semana passada, a defesa de Jovelino conseguiu uma tutela provisória de urgência antecipada, deferida pela juíza federal Arali Marcel Duarte, determinando que a FRB inclua o nome do aluno na lista de formandos em medicina do segundo semestre de 2021. Essas são informações do correio, 24 horas, e que você pode conferir também lá no site diariodanoticia.com. É uma matéria extensa, bem explicativa e vale a pena né, você ler para entender o que realmente aconteceu, pois a justiça suspendeu o processo que expulsou aluno de medicina por fraudar cotas. Nós trouxemos essa informação aqui, na época, há alguns... não tem nem um mês, se tiver muito, tem um mês onde a UFRB expulsou né, o, o aluno jovelino, estudante de medicina, faltando apenas quatro meses, quatro meses para ele se formar. E, no entanto, aconteceu esse reverso aí, pois a justiça suspendeu esse processo de expulsão. São 13 horas mais 19 minutos, 13 e 19. E vamos trazendo, vamos trazendo mais informações aqui para você, ouvinte. É, do seu programa Diário da Notícia. A socióloga indígena, ela diz que Bolsonaro ajusta o tom na ONU, mas mantém o um discurso de genocídio e etnocídio. O discurso de Jair Bolsonaro
12: na abertura da Assembleia Geral da ONU remete à chamada proposta de integração, entre aspas, dos indígenas ao Estado na ditadura militar. E aponta para genocídio e etnocídio. A avaliação é da socióloga Pagu Rodrigues, da etnia FUMIO que é membra da Comissão de Povos Indígenas da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. No pronunciamento, Bolsonaro chegou a dizer que indígenas desejam utilizar suas terras para agricultura e outras atividades. De acordo com Pagu, o discurso dele não reconhece a plurinacionalidade das etnias indígenas no país e ignora os conflitos que vêm sendo instaurados. A socióloga lembra que o presidente ignorou completamente os protestos recentes de indígenas contra retrocessos de direitos no Brasil. No pronunciamento, o presidente brasileiro não citou, por exemplo, os embates sobre a tese do marco temporal, que dificulta o acesso dos povos indígenas a direitos. Na visão de Pablo Rodrigues... O marco temporal se trata de uma cortina de fumaça.
16: O marco temporal é uma tese e uma tentativa né, da bancada ruralista de mais uma vez avançar né, sobre os territórios indígenas na perspectiva de validar e aprofundar o modelo de extrativismo, que né? o discurso que o Bolsonaro apresenta é um discurso que maquia, traz né, uma maquiagem de máximo possível em relação aos territórios indígenas.
12: Bolsonaro disse também na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas que cerca de 13% das terras estão demarcadas. Para a socióloga, a menção ao dado ocorre em uma tentativa de reforçar que é muita terra para pouco índio. O
20: discurso
16: que o presidente apresenta na é
12: Há exatamente um ano, Bolsonaro discursou na Assembleia da ONU e culpou indígenas pelas queimadas na Amazônia. De lá para cá, houve uma adequação no tom do presidente brasileiro para evitar isolamento. Fago Rodrigues conclui lembrando que Bolsonaro distorceu inclusive os dados sobre a vacinação de indígenas no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato,
3: com reportagem de Daniel Giovanas, Douglas Matos. Valeu, Douglas. Ainda falando sobre o Brasil, lá nos Estados Unidos, é que nos Estados Unidos eles devem pedir aí para o governo brasileiro aceitar receber grupos de imigrantes haitianos em processo de deportação e de refugiados afegãos, que no momento correm perigo no país novamente dominado pelo Talibã. O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, enfrenta no momento uma nova crise migratória na fronteira com o México, onde milhares de haitianos tentam entrar em território americano. Diante do grande fluxo na cidade de Del Rio, no Texas, o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos anunciou que iria acelerar a operação de saída desses migrantes em voos para o Haiti, origem da maioria das pessoas e outros destinos. Segundo interlocutores diplomáticos, o governo americano verificou que parte dos haitianos iniciou a jornada rumo aos Estados Unidos em território brasileiro. A ideia da administração Biden é que o Brasil se dispõe a receber voos de haitianos deportados que têm algum vínculo com o país, seja um registro nacional de estrangeiro válido ou filhos nascidos aqui. O tema deve ser tratado em reunião do ministro Carlos França, que é ministro das Relações Exteriores, com o secretário de Estado Antônio Blinken, ele que é chefe da diplomacia americana. Então, os Estados Unidos querem que o Brasil receba migrantes haitianos e refugiados do Afeganistão.
2: Diariodanoticia.com Deixando você muito bem informado. bem informado. Agradecemos a Deus pela oportunidade de levar diariamente notícias com verdade e credibilidade. Obrigado a todos os parceiros, especialmente a você, que nos dá o prazer da companhia diária. Diariodanoticia.com
0: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais, dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie de Diário, Diário da Notícia. Da notícia. Telezap 75981193111. Sempre
11: estar presente com o homem do campo, seja na cidade, uso na rural agricultura, inovando até com é sensacional, atuando sempre com varejista e com atacadista, venha conferir, pois eu digo sempre, casa e fazenda, muito obrigado por você existir, casa e fazenda, sua satisfação é a nossa missão, casa e fazenda, casa dos o melhor da região.
18: de De segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM. Das sete às nove da manhã. Você fica bem informado com Rádio Total.
19: Político caçado
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Rubens Júnior.
3: Deixa comigo, é. Deixa comigo lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. A moradora de São Félix, mais precisamente do Alto Hospital, que está fazendo um apelo né, aqui na rádio para quem puder ajudar, pois ela está precisando fazer uma consulta de um problema muito sério, ela está desempregada e essa consulta custa 100 reais. ela está pedindo para quem puder ajudar com qualquer valor, né? será muito importante, o número dela enviou aqui para você se puder ajudá-la, entrar em contato pelo 759-9130-8900 eu vou repetir para você 759-9130-8900 se você puder colaborar entre em contato com ela através desse telefone, que também é o WhatsApp. E uma outra mensagem que chega aqui através de 759 Boa tarde, senhores ouvintes do programa Diário da Notícia. Boa tarde, Rubem Júnior. Eu estava com um tubo vazando aqui na minha porta. O funcionário da Embasa Viu veio na minha porta perguntar se eu estava devendo recibo. Se eu tivesse que eu tinha que ir lá para negociar, para não cortar agora a água agora. Porque eles não fizeram conserto e eu já estava com minha porta sendo prejudicada. Eu mesmo fui e consertei o tubo, que estava fazendo que era um tubo de uma rua. Me deixa, viu, essa embasa de cachoeira, só Jesus Cristo na causa. Quer dizer que o tubo é da rua. E aí o, o servidor da embasa foi aí e tudo, viu a situação, perguntou se estava devendo o Recibo, que tinha que ir lá resolver. Quer dizer, e não resolve a questão. Da interrupção desse vazamento de água?
16: Não entendi. Não entendi. Não entendi nada aí.
11: Eu não entendi nada.
3: Difícil, viu? Difícil entender. Quer dizer que o funcionário está mais preocupado em saber se o consumidor está devendo do que resolver a questão do vazamento de água? Com a falta de água terrível que nós estamos tendo aí em todo o Brasil. Rapaz, realmente, tem cada funcionário que faz o maior descaso com sua própria função.
5: Alô, você! A Jota, distribuidora de água mineral e bebidas do assunto do INSS Muritiba, conquistou o mercado com seu carinho. Obrigado por ser nosso cliente, mas não esqueçam, quando o assunto for água mineral e bebidas como cerveja das mais variadas marcas populares e especiais, com preço único e exclusivo, só com a gente. Temos também licores de cachoeira, uísque, vodka, vios nacionais importados, tudo uma linha especial de de segunda a sábado e domingo até as 12 horas ao fundo do INSS, MJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
3: Ok, são 13 horas mais 35 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. E mandar um abraço para o meu querido amigo Val Cordeiro, da Casa e Fazenda Cordeiro. Olha, Val entrou em contato comigo aqui para trazer novidades, viu? É isso mesmo, está che chegou, acabou de chegar na realidade. É o feno com corte verde, o feno fardão com corte verde, viu? Então você pode aproveitar, não perca tempo. É o novo feno fardão com corte verde na Casa e Fazenda Cordeiro, que está repleta de promoções. É isso mesmo. A Casa e Fazenda Cordeiro tem um sinônimo né, de grandes promoções. Lá você vai encontrar a bota de borracha infantil, nas cores azul, rosa e preto. Além também de forro em PVC, a saca de milho com 30kg e a ração para equinos, a ração integral mix. É a melhor proteinada do mercado, viu? E agora essa grande novidade o novo Feno Fardão com Corte Verde. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. Valeu, meu querido Val, um abraço para você e muito obrigado pela sua audiência e participação. Olha, a Bahia tem um registro de 14 casos e 2 óbitos confirmados pela variante Delta do coronavírus. Por conta disso, a Secretária da Saúde do Estado Interina, a Tereza Paim, alerta que é preciso manter os cuidados contra o vírus com o uso de máscaras e o distanciamento social. Ela também ressalta que a variante Delta se espalha muito rápido. A gestora ainda afirma que a rede estadual de saúde está preparada caso haja uma nova onda da pandemia.
9: É uma, um estado de alerta, por isso nós estamos alertando a população. Nós não deixamos de ter o vírus presente, ele está presente, mas lembrar que 80% da população da Bahia, do que a gente pesquisa em termos de sequenciamento, ainda é aquela P1 gama, que ela vive de Manaus. Então, ela, a cepa delta não é a predominante, mas ela está e ela se espalha muito rápido. Por isso que a barreira física, a máscara, o distanciamento, ainda é prioritário. Em termos de taxa de ocupação de leitos, a gente vem girando 28%, 30%. E estamos sim preparados. Se nova onda vier, todos os leitos, aqueles 1.700 leitos que nós estamos reconvocando para não-COVID, virarem novamente a atenção à COVID.
3: Ok, ouvimos aí, portanto, a secretária de saúde do estado da Bahia, Interina Tereza Paim, falando sobre os riscos da variante delta do coronavírus, inclusive. Já há registro de 14 casos e dois óbitos confirmados aqui no estado da Bahia por essa variante. Inclusive aqui no Reconcavo Baiano, duas cidades já detectaram, Conceição do Almeida e Sul. Nós trouxemos essa informação ontem aqui no seu programa Diário da Notícia e fico alerta. São 13 horas mais 38 minutos. 13h38 e mudando de assunto, deixa eu falar para você do arraiado do Quiabo e os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis, é? são mais de 20, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada no centro de distribuição e você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 25 40 07 ou através do Telezap 719 91780199. eu falei, Arraiado do Quiabo, saborosos licores, e aproveitar e mandar um abraço especial para toda essa equipe do Arraiado Quiabo, um abraço minha gente, muito obrigado pela audiência. E aproveitando também, falar da Pousar e restaurante Python Mais, é, já que eu estou aproveitando, você também deve aproveitar, viu? Deve aproveitar e porque a Pousada e Restaurante Pai Tomás tem um delivery da melhor comida da região e com isso você não precisa sair de casa. É só entrar em contato pelo Telezap 759 9141 -4024, ou através do telefone 75-3425-3182 ou se você preferir, bater a rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br Olha só, viu, que notícia inusitada. Ryan Keogh, ele recebeu seu último pagamento de um bar em que trabalhava na Irlanda de maneira bastante inusitada. O antigo chefe deixou na porta de sua casa milhares de moedas de 5 centavos em um balde de maionese que pesava quase 30 quilos. O irlandês trabalhava no bar Alfins pesou o balde cheio para dimensionar o caso antes de compartilhá-lo na, nas redes sociais. O total de moedas equivale... A aproximadamente 30 quilos, 29,8 quilos. Ele não disse, no entanto, de quanto seria o seu vencimento, o seu vencimento final. Ao postar o caso no Twitter, ele alertou, abre aspas, se alguém quer saber como é trabalhar no Office, depois de correr atrás do meu último pagamento por semanas, eu finalmente consegui, mas em um balde de moedas de 5 centavos, fecha aspas. Além da imagem do balde, Rian mostrou o diálogo com o ex-patrão em que cobrava o pagamento para o dia seguinte o mais rápido possível. Abre aspas outra vez. Pagarei cada centavo para você na terça-feira, respondeu o ex-chefe, alertando que quitaria a dívida em dinheiro. Para a surpresa de Rian, ao chegar o dia combinado e perguntar em que momento deveria comparecer o bar, ele recebeu uma nova mensagem que dizia: O dinheiro está na sua porta agora. Ao sair de casa, o funcionário se deparou com um balde de maionese cheio de moedas. Dois dias após a postagem, um conhecido em comum de ex-patrão e ex-funcionário questionou a exposição publicamente a Rian. Se você fosse ao contador e perguntasse, seria recebido com risadas e com envelope com seu pagamento. Não seja tão sensível, disse Oisin Breman, eh, sugerindo que tudo não passou de uma brincadeira que não foi bem recebida. Na resposta... O trabalhador confirma que, de fato, buscou o gerente do local, que se desculpou pelo ocorrido. O ex-chefe não teve coragem de me encarar, disse Rian. Muitos internautas recomendaram que o rapaz fizesse uma denúncia formal contra o empregador, enquanto outros acharam, todo todo caso, uma grande piada. De acordo com o jornal britânico The Mirror, quando procurado, os representantes do ALF se recusaram a comentar o assunto. Essas é informações do ALF você também pode conferir lá no site Diário da Notícia.com. Então, o patrão pagou a rescisão de um funcionário na Irlanda com 30 quilos de moedas de 5 centavos. É brincadeira? Brincadeira sem graça, né? Porque o funcionário, segundo o Rian, semanas correndo atrás desse pagamento, de repente o patrão deixa um balde com as moedas de 5 centavos, 30 quilos de moedas. Rapaz. Ele não gostou nada disso, também não é para menos, né? Nem, não conseguiu nem contar para saber quanto é que tinha. E aproveitando e mudando de assunto outra vez, falar para você aproveitar. É isso mesmo, a super promoção de aniversário do Supermercado Fagundes. São muitos prêmios, viu? E você já sabe. Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. O Supermercado Fagundes faz a entrega em domicílio e você pode fazer suas compras no cartão e dividir para duas vezes. Supermercado Fagundes, 47 anos, servindo a região do Recôncavo Baiano. É isso mesmo, o Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 13 horas mais 43 minutos e vindo aqui para a cidade da Cachoeira, ontem a prefeita de Cachoeira, Helena Gonzaga, sofreu um acidente de carro na tarde desta terça-feira, dia 21, na cidade de Conceição da Feira. Ela estava em companhia do seu marido, o vereador Josmar Barbosa. Conforme informações obtidas pelo Diário da Notícia, a prefeita Eliana estava retornando para Cachoeira quando o carro colidiu com a F1000. De acordo com a nota emitida pela prefeitura de Cachoeira, a prefeitura e seu esposo foram encaminhados ao Hospital Cléristo Andrade em Feira de Santana. E na sequência, a assessoria da, da prefeita Eliana Gonzaga nos enviou informações... Né, imagens mostrando que ela e Josmar Barbosa tinham acabado de receber alta hospitalar do Cléris do Andrade. A prefeita Eliana Gonzaga e seu esposo, o vereador Josmar Barbosa, receberam alta hospitalar após sofrer um acidente de carro na tarde de ontem, a caminho aqui da cidade da Cachoeira, conforme eu disse, no município de Conceição da Feira. Em contato com o Diário da Notícia, a assessoria da prefeita informou que ela e o esposo fizeram alguns exames Passaram um tempo em observação e em seguida foram liberados. No momento do contato, eles estavam retornando para casa. Então, graças a Deus, teve esse acidente, mas sem gravidade, né, onde a prefeita Eliana e seu esposo João Barbosa é, foram encaminhados ao hospital Geral Crédito Andrade, mas sem gravidade. São 13 horas mais 44 minutos. 13 e 44.
0: Diário da Notícia. Polícia.
3: Olha a ação cumpre mandados contra estaleiro de luxo suspeito de sonegação.
10: Em São Paulo, uma força-tarefa cumpriu hoje 19 mandados de busca e apreensão em uma operação contra um estaleiro de luxo suspeito de sonegação fiscal. Os mandados foram realizados em Barueri, Osasco, e Itupéba, Jundiaí e Mairi além da capital paulista. O principal alvo da ação é uma das empresas líderes no mercado nacional de embarcações de luxo. Os endereços residenciais dos sócios também foram vistoriados. Segundo o Ministério Público, a empresa é um dos maiores estaleiros da América Latina e deve cerca de 50 milhões em ICMS ao Estado de São Paulo e quase meio bilhão de reais em tributos federais, conforme a análise da Procuradoria da Fazenda Nacional. Os investigados usavam sócios como laranjas no esquema e há suspeitas também de que os preços das embarcações eram subfaturados. Além da Polícia Civil e Militar, também fizeram parte da Força-Tarefa, promotores de justiça, agentes fiscais e procuradores. De São Paulo, da TV Brasil, Júlia Ballarini.
3: Valeu, Júlia. Muito obrigado pela sua informação. Olha, um jovem motociclista de 19 anos morreu atropelado ao dar carona para uma mulher na cidade de Santo Sé, no norte da Bahia, no último domingo, dia 19. Essa mulher estava saindo de um bar e fugia da esposa do suposto amante no povoado de Andorinhas. De acordo com a delegacia da cidade, o crime foi cometido pela esposa do homem, que não teve nome divulgado. Ela estava sendo procurada pela polícia nesta terça-feira. A polícia detalhou que a suspeita chegou em um bar e encontrou o marido com outra mulher. Houve uma discussão entre os três e a suposta amante tentou fugir. Ao sair do estabelecimento, ela abordou o jovem Lucas Freitas da Paixão... E pediu para que ele a tirasse do local. Os dois não se conheciam e Lucas resolveu prestar o favor a ela. A esposa do homem seguiu os dois em um carro e arremessou o veículo contra a moto de Lucas, atropelando a dupla. A suspeita fugiu em seguida. O jovem se feriu gravemente e morreu ainda no local. Já a mulher teve ferimentos leves. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela. Segundo o delegado que investiga o caso, um inquérito vai ser instaurado para investigar o caso. O marido da suspeita será ouvido, bem como a suposta amante. O corpo de Lucas foi enterrado na manhã de hoje, na localidade de Itapera, onde a família dele mora. Essa informações é do G1, que você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Então, o motociclista morreu atropelado ao dar carona para uma mulher que fugia da esposa do suposto amante, aqui no estado da Bahia. E uma motocicleta foi tomada de assalto na noite da última segunda-feira no acesso principal ao distrito de São José de Itaporã, distrito da cidade de Muritiba. O proprietário do veículo modelo POP branca de cor branca de placa policial PLP 7381 foi abordado por dois homens armados que estavam a pé e anunciaram o assalto. Após o crime, os suspeitos fugiram com o veículo e um aparelho celular. O caso foi registrado na Delegacia Territorial. Então, a moto foi roubada por homens armados no acesso ao distrito de São José do Itaporã, distrito de Muritiba. Também aquele acesso sempre esburacado, né? O governo do estado já prometeu a centenas de deputados que iria, que iria fazer, que iria recuperar o acesso ali ao distrito de São José do Itaporã e até ontem nada. Até ontem nada. porque Até ontem, Rubem Júnior, porque hoje pode fazer, né? Vai que. Mas promessa em cima de promessa por parte do governo do estado... E até hoje nada. A gente vê que os vereadores que moram em São José do Itaporã e Muritiba sempre reclamam né, daquela via, pois a buraqueira é terrível e isso facilita a ação de bandidos. E o Ministério Público e a Polícia do Rio de Janeiro fazem operação contra a sonegação fiscal.
21: A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro fazem nesta quarta-feira a Operação Cater contra crimes de sonegação fiscal e a administração pública. O alvo da operação são empresas distribuidoras de bebidas sediadas no Rio e no Paraná, seus representantes e também servidores públicos que trabalharam no programa Barreira Fiscal e que estariam envolvidos nos crimes. Os agentes do MP e da Polícia Civil estão nos endereços dos suspeitos para cumprir 21 mandados de busca e apreensão expedidos pela vara única da comarca do município fluminense de Itatiaia. De acordo com o Ministério Público, a operação visa obter provas dos crimes de sonegação fiscal e contra a administração pública, a associação criminosa, dentre outros. As investigações em andamento apontam que há suspeitas de atos de corrupção por parte dos agentes públicos encarregados da fiscalização do transporte de bebidas que ingressam no estado do Rio de Janeiro sem documentos fiscais e sem recolhimento de Tributos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
3: Valeu Cristiane, muito obrigado pela sua informação.
2: Diário da notícia ponto com. 3425 1147 Val Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e Zona Rural
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-811-19-3111. Rubens,
3: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp.
16: Boa tarde, Rubem Júnior. É, parabéns aí pelo dia atrasado do Radialista, tá bom? E parabéns pelo programa. Bom, Rubinho, eu estava ouvindo você falar aí a respeito desse estudante da UFRB, que houve aí esse problema, né? E aí o que eu gostaria de saber é o seguinte, se você sabe me informar ou uma outra pessoa que esteja ouvindo o programa possa fazer. Essa questão é da autodeclaração da pessoa... Ou o problema está no que está no documento e como a pessoa se autodeclara. Eu gostaria de entender isso. Por quê? Por exemplo, eu me autodeclaro negra. Eu sou uma mulher da raça negra, de pele preta. Então, eu sou negra. Só que no meu documento não tem cor negra ou cor preta. É, lá tem de cor parda, que eu não sei que cor é essa. Mas, enfim, eu gostaria de que alguém me tirasse essa dúvida. Porque, assim, todas as vezes em que eu faço alguma inscrição e que eu vou me autodeclarar, é que pedem a cor, né? Eu coloco lá cor parda. Aí, a raça geralmente, nem sempre vem pedindo a raça, geralmente pedem a cor. Então, eu gostaria de entender o que foi que aconteceu aí com esse rapaz. Se você souber me explicar, eu agradeço. Muito obrigada. Boa tarde.
3: Valeu, boa tarde. Obrigado pela sua participação. E seu questionamento é pertinente, porque realmente gera confusão. No caso, a juíza que suspendeu a expulsão desse estudante de medicina... É, ela entendeu que no momento da autodeclaração, ou seja, quando ele fez o curso de BI, mais ou menos 5 anos atrás, lá só exigia autodeclaração, não tinha uma fiscalização para conferir se realmente o estudante era negro, ou era preto, ou era branco entendeu? Aí quando a pessoa se autodeclara ela, é, existe uma, uma é, é, preconiza-se né? quando a pessoa se autodeclara, preconiza-se que a pessoa se sinta daquela cor como ela se autodeclarou mas como o curso de medicina é um curso né, difícil e que, é, vamos colocar na real, é um curso elitizado, aí a partir do momento que foram percebendo fraudes no, no, no Brasil afora, aí começou a exigir a coisa da fiscalização. A pessoa, no momento da autodeclaração, existe uma comissão para conferir se a pessoa está se autodeclarando e se é verdadeira a sua autodeclaração. Aí a juíza que suspendeu, conforme eu disse, aí a expulsão do estudante da UFRB, ela falou que não houve essa fiscalização na época em que ele escreveu. É por isso que ela suspendeu, porque ele se autodeclarou. E, conforme eu disse, preconiza-se que quando a pessoa se autodeclara, ela se sinta né, da cor autodeclarada. E vamos ouvir aqui uma outra mensagem que chegou através de 759-819-3111. Boa
15: tarde, Júnior. Aqui no alto do túnel, aqui no da Jaqueira, tem uma lâmpada que tá queimada há mais de um mês, já faz um mês. A prefeita não manda vir, vir trocar nem nada. Tá um absurdo aqui o alto do túnel, tudo na escuridão. Ninguém liga para aqui, só liga para aqui no tempo das políticas de voto. Que é isso, rapaz? Aqui mora cachorro. É igual a história do caminho do cavalo aqui. Eles está tirando cascalho aqui na linha, mas não tem coragem de encascal aqui. Não tem coragem de lá e nem coragem de passar o trator aqui Passa por todas as estradas e do lado de cá não passa Quer dizer que a gente que mora do lado de cá é tudo cachorro É igual a lâmpada aí Já tem, já tem um mês na escuridão aqui Aqui próximo à Jaquira, aqui, né? a jaqueira aqui, na jaqueira tá queimado Aqui um Parcada da Vizinha tá queimado Parecendo cobra Tudo isso aqui no Alto do Túnel um boa tarde aí, Boa
3: tarde, meu irmão Atenção, Prefeitura Municipal aqui da Cachoeira Setor de Iluminação Pública, o Alto do Túnel Pedindo socorro ah!
5: Com sede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido. 7599270 Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral ao sul do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas. Música
17: vitória.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha só, viu? Olha só, está chegando aí o Dia das Crianças, e todos os caminhos nos leva a Magazine JR, é isso mesmo, lá você vai encontrar preços que cabem no seu bolso e você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba, é isso aí, então aproveite, antecipe, antecipe o presente da criançada.
0: Diário da Notícia, Emprego Olha, o governo da Bahia nomeia 39
3: investigadores da Polícia Civil e convoca mais 171 professores. Foi
12: publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado a nomeação de 39 novos investigadores da Polícia Civil baiana. Esta é a terceira e última nomeação para a Polícia Civil referente ao último concurso público do órgão. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa
19: durante transmissão do Papo Correria na noite da última terça-feira. Nós estamos amanhã chamando, eu acredito que são os últimos né, da lista de concurso da Polícia Civil, 39 investigadores, sai publicado amanhã a nomeação dos 39 policiais civis do concurso. Amanhã pode olhar o, o diário oficial que nós vamos publicar amanhã. O governador
12: também anunciou que serão convocados ainda esta semana mais 150 professores da educação básica e 21 professores indígenas
19: pelo REDA, regime especial de direito administrativo. Nós estamos chamando mais 150 professores do REDA e se for necessário mais para suprir as vagas, nós teremos sim mais convocação. São 150 professores que nós estamos chamando e mais professores indígenas. Com
3: informações
19: da SECOM Bahia...
3: Antônio Anselmo. Valeu, Antônio. Muito obrigado pela sua informação. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continuem ligados, viu? Continuem ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã